0: 嗨，我是左边茶水间的创办人 Zoe， 欢迎来到我们二零二三冬季特别企划。我是谁？在这一系列的节目当中，我邀请了我的生命教练 Natasha 一起来与我对话。聊聊人生中那些让你感到无力、无解、迷惘、茫然的大灾问：我究竟是谁？我的使命是什么？我活在这世界上的意义又是什么？这些我们穷极一生不断在探索的答案，究竟跟我们想象中的一样吗？邀请你用轻松的姿态与开放的心态，细嚼慢咽。上集的节目中呢，我们聊到了你与自己的不安还有课题共存的那段日子，它可长可短，就是有时候几个月，有时候甚至是好几年。这样的日子呢，嗯，经常会被形容成走三步退两步。但好消息是呢。整体来说，其实你还是在前进的。那当你愿意这么做，后面就会开始出现一些宝贵的意外惊喜吧。那获得了这些惊喜呢，我相信也是代表你离找到我究竟是谁的这个答案又更近了一点哦。因此，在今天的节目中呢，我们就是要一起来聊聊我们目前在。这条路上，这条 self work 或者是 spiritual 的 journey 上面最大的收获是什么？那在开始之前呢，我想要先跟 Natasha 玩一个快问快答的游戏。你觉得此刻的你已经知道自己是谁，而且知道自己的 purpose 了吗
1: ？嗯，两个都是
0: 是。<笑><笑><笑><笑> OK， 好开心哦！其实真的是很很棒，就是打从心底的觉得很为你开心。嗯，
1: 所以一样的快问快答，你觉得你知道你的 purpose 了吗
0: ？时间到，<笑>不知道。<笑>好，我的答案是 no、欸。哎，那你知道你自己是谁了吗？我会说是。嗯，可是我觉得这我们好像蛮可以从这一题开始聊的，因为好，我说我感觉我没有找到我的 purpose， 这个我回答不是，我是蛮确定的，就是我直到目前为止还没有一些比较明确的什么，然后我也不知道我这样子理解正不正确啊，就是不会让我认为说 OK， this is my purpose and this is my meaning of life。那么，在我是谁的这个，我认为他并不是一个能让我去诉说说我是 z o e 然后我是一个怎么样的人，我的我的从小长大的经过，然后这样子就是来构成我是谁。我觉得不是这样的答案，而是我就是，如果我没有办法讲清楚也无所谓，我不需要再解释我是谁。可能就像我们上一集有聊到的，好像会我我逐渐开始有一种不需要说服、不需要证明，我就是周莹，我就是这个人。所以，哎，为什么我在 purpose 上面没有这个感觉呢？我觉得我们今天的确也可以花点时间聊聊，还蛮有意思的
1: 。嗯，我完全同意你那个，知道我是谁，它是一个感觉，而不是一个答案。然后，我觉得，哦，对。对我来说，那个感觉像海，像海，对，像海。我不是海表面上的那一些高高低低的波澜，它可能是我的一部分。嗯，但我知道我是谁的那个感受，像是那个最深层的大海，那一个静定的、广阔的、宁静的感觉。嗯，我知道我是那个静定的存在。不需要多做解释。当我问我自己是谁的时候，我马上可以连接到的就是那一个广阔的、深层的、稳定的、静定的本质。对，所以节目名称是“我是谁”，但我觉得终究而言，那个终点如果有终点的话，其实没有。但是那个所谓的终点，好像并不是我找到答案了。嗯。那个终点也不是我找到 purpose 了，或是我找到意义
0: 了
1: 。嗯，像前几集有提到的，无意义感必须要找到 purpose， 这些其实是更根本原因的一个表象。嗯哼，嗯哼。所以我觉得终极而言，当我可以又回到那个作业模式的感受，当我的运转模式回到那个 allowing。Trusting， 我很好，我很感谢的那个运作模式的时候，我就不需要急着有一个我是谁的答案，我也不需要急迫的找到我的 purpose。嗯嗯
0: 哼，
1: 而唯有在我不急迫了、稳定了、允许了、相信了，我才有办法看到跟感觉到那些一直都在那里的答案。它并不是被找到的。而是显式的
0: 被意识到，哦，原来孩子都在那里的。我觉得这的确也是我这段时间最大、最大，甚至可以说是最宝贵的收获吧。就是其实我一直以来都是一个从蛮小就觉得好奇的人，就是生命的意义啊，活着的本质啊，我人生的使命啊，我是谁啊？而过去会觉得，嗯。可能单纯只是觉得，哦，我好像比同年龄的人都早熟一点哦，好像会想这些有的没有的，然后去探索一些人生的奥义。然后的确也一直在钻研这方面的主题，可能是从不同的角度切入，从哲学的，然后喜欢去看诗啊，了解艺术啊，然后设计思考啊这些东西，就是好像都会一直在想尽办法的去了解一件事情，就是。我是谁？我还可以是什么？这段历程呢、哦，对我来说是极度有趣的。其实我很享受，我很喜欢。我觉得我的性格也蛮享受这种改变的，就是换地方住啊，然后去不同的国家啊，换生活的形态啊，或者是在不同的职业里面做尝试，各式各样的兴趣。就是我还蛮享受这种多彩多样的生活。然后我也以为。这是一种我去探索我是谁的方式。因此，回到你就是 echo 你讲到的，我觉得过去的我会，我还是会有一种终点的感觉，就是他的我做这么一切的 destination 是 maybe 我有一天可以在我这些人生这么多彩多姿的体验里面找到我的 purpose， 然后找到我的意义。我觉得我内心。是有这个期待的。这段历程，我觉得转变我最大、最大、最宝贵的收获就是，不知道为什么哎、欸，我开始有一个想法，我觉得这个想法过去了我根本就没有办法相信我会这样想，就是如果我这辈子都找不到呢？如果我到了我的最后一天，因为谁会知道我就是我们的人生到哪里会结束吗？就是如果到了结束的那一天都没有找到我的使命呢，我都不知道我活着的意义是什么呢？那那是代表了什么？而这样就是一个不好的人生吗？一定要找到我的 purpose， 我才能称作这是一趟有意义的旅程吗？当我开始这样想的时候，我突然之间好像就有一种不适。那个那个不是的感觉，就是心里面可能你很深沉的智慧，好像你本来就知道的一个真理，就是其实不用，没有人说你需要真的找到你的 purpose、你的使命、你的人生才是有意义的。然后自从这样子想之后呢，我我心里面就突然之间很豁然开朗，哎，就是心里就真的觉得说，哎，那我也。不急，就是我觉得他会出现，嗯，然后对，的确，另外一面的我又会觉得，嗯，那么其实就算他真的没出现呢，也不会怎样，我也不会怎样，就是我还是可以过很精彩的、很有价值的人生。可是同一时间，就是那个笃定的感觉，反而是更加的坚实的存在，就是，但是他会来的
1: ，嗯。常常有一些神奇的事情，都是在放下执着，或是接受现在自己的状态之后，就发生了。它、啊、很奇妙，就就像我我之前有跟你分享过的一段影片，嗯，那时候在聊的主题是 “be o、okay、k without known”， 然后我记得我分享的是好像是达赖喇嘛。对，他说，嗯，当他承认并且接受，我现在真的不知道耶的那一个瞬间，突然有些智慧就出现
0: 了
1: ，嗯、突然好像就是接受了自己不知道这个事实，接受我还不知道我的 purpose， 嗯哼嗯哼有一些智慧，有一些迹象，好像就会出现了。我的理解是，其实那些东西可能一直本来就存在，但是被一些。吵杂，或是更大的声音，或是更紧迫的一些能量给盖住了。当放下了执着，接受了自己本来就是怎么样的一个状态的时候的那一个瞬间，就挪出了一些空间，让一直在那边的比较小声的智慧跟答案，终于可以被看见或听见。嗯，所谓找到 purpose 的过程，那我可能不会用“找到”这个字，但知道说知道知道自己 purpose 的那一个转瞬间。好像是这个样子发生的哦，原来他一直都在这里。哎，对啊，那就是这个啊。<笑><笑>
0: <笑>我觉得我们等一下要细聊这一块。不过我们我还蛮想要，就是 Echo 你刚才说到那个达赖喇嘛的那个影片啊、哦，其实我看那个影片也非常的有感觉。然后我就发现我自己的那个 be okay with unknown 的这个议题啊，在最一开始的时候，我觉得 no I'm not okay, this is not okay 的背后，其实我在说的是，我觉得我没有办法。接受我不知道的这个事实，就是说事件本身，老实说无所谓。就是说你的你的 purpose 没有浮现啊 ，purpose 到底在哪？这个这个其实是无所谓的。可是有所谓的，就是你所执着跟在乎的是你不知道的这个事实。又意味着什么呢？所以我的确就是在你给我看那支影片之后啊，我觉得我也是真的有经历过所谓那种就是洋葱皮这样子播的那段历程。就是，诶，那这个意味着什么？我觉得那个他在告诉我，至少我心里面想的是，我怎么可能不知道？我一定能知道，没有办法接受我。我这个就是所谓就是 I'm not capable。我。无法胜任，我没能力，我不知道，就是在说我没能力，我能力不够好，我没有办法去知道，我不够聪明。心里面想一想，就觉得是是这样吗？就是我，我是一个，我没有办法接受这件。我其实可能不够聪明，我其实可能真的没办法，我其实可能真的办不到。其实这世界上面真的有很多事，我没有办法去计划，然后用执行来去达成的，这才是我没有办法接受的。所以，当我看见了之后呢，我心里面突然之间就觉得。非常的可笑，<笑>我是真的在就是呃写字那个打字给你那个当下，我是哈哈大笑的那种，就是觉得我自己太可笑了，但是也太可爱了。怎么会觉得我自己什么都知道呢？就是这是一个什么样的心态啊？这是一个什么样的想法？你怎么会这么认为？然后你怎么会觉得这不 OK？ 我们本来就会有一些事情是你不知道的啊，然后我觉得可能是一些议题啊，就是一些领域，例如说，我可能刚好烦的是职场的事情、枝芽的事情，然后我就会觉得，可是我平常还在教人家怎么样，就是找到自己的枝芽的方向，哎，那我连我自己都找不到，这个是一件没有办法接受的事情，所以我不愿去面对这个事实。然后我觉得蛮多人可能去看自己的使命。或者是去说我是谁，很多时候也是这样的一个心里面的呃所谓的途径吧，就是我好像平常呈现的模样就是一个可能很霸气，然后知道自己要什么，职场的高阶主管女强人。我有一个很明确、很鲜明的形象，所以我怎么会不知道我是谁呢？好像就是回扣到你所谓的不允许
1: 。我觉得非常有关联，你讲的真的很好。可能会认为，要是承认自己不知道的话，就永远都找不到。承认自己不知道，就表示放弃了，放弃了就表示，那我就永远就都不知道我的使命了。但是这一个脉络，这个世界果然这个逻辑就是很很典型的所谓控制的运作模式。嗯，我知道我去做，我达标。而那整个转换成另外一个更 allowing， 我觉得更真实的模式，就是在我唯有承认我不知道，我接受我不知道，我才有可能知道。嗯，我承认我不知道，我接受我不知道的同时，我 allow 空间了。我老留白了，这个留白才让直觉、灵感得以发生，才让我的视野、无感得以看到我之外，嗯，才得以发现哦。其实我的事件并不是都是我、我、我、我控制我、我、我,我怎么样？其实我只是这整体美丽、完美运作的一小部分，一起在合奏着而已。嗯，所以我在追根究底要回答我是谁，我的使命是什么的问题，并不是执着的抓着这两个问题不放，然后去寻找答案。更深层的是这个运作模式的转换，从控制到允许，而这个转换的确的确可怕放、啊、下控制会怎么样啊？不知道哎、欸，天哪！而且这世界上有多少人是这样子活而活的好好的？嗯很难看到有任何所谓的成功的人生故事是用 allow 出来的。嗯，所谓的成功学不就是一个控制的最极致的代表吗？我努力，我进取，我嗯设立目标，我达达、嗯、标。整个世界的 narrative 基本上就是在诉说跟歌颂这样子的运作模式。其实运作模式本身也没有错，啊，它的确美好。嗯，让很多人感受到它并不是完全无力的。它是有些力量、有些能力的，但我觉得我一直想要邀请大家去感知的，就是这个控制之外，其实还有好多好多很难想象的美好。那个允许的世界，那一个 allow 的运作模式，那一个感知到除了我之外，还有好多好多善意的发生，全部其实都是整体的一个部分，我也只是整体的一个部分。我就是一个宇宙的通道，在服务，在 serve 所有宇宙送来我面前的人。每当我连接到这个感受，我就会感觉到一种非常清醒的谦卑
0: 。哦，我这几天无意间在 YouTube 上面看到，呃，世界级的那种很厉害的钢琴家。然后我刚好又在准备这一集的企划，我心里就想说，其实对于越成功的人，因为我们刚才聊到成功学嘛，对于真的越成功的人，这个课题好像是越困难的耶。就是你想像你今天哦是碧昂斯、泰勒斯，或是你是一个足球巨星。这其实甚至可以说是你你人生的一个很大很大比例，去外界去定义你是谁的重要指标跟关键。我们突然之间开始回来聊，呃，更深层、更内在、更灵魂层次的我究竟是谁？我人生的使命跟意义是什么？我就是一直踢足球吗？我就这样吗？这就是我人生？然后我就退休，我就去当足球教练吗？这这就是我的 purpose？ 就是我觉得更困难呢。我突然想到一件事情，好可爱！就是前几天吧，前几周我收到了一个读者写信给我，然后他就说他这几年的人生跟我相反，因为他反而是一直急急营营，然后不知道自己呃到底生活有什么目标，所以就是工作换了又换，然后生活呢就是随波逐流。可是他却也在这种随波逐流的日子中呢，发现其实这种随波逐流也是挺美好的。不需要有一些外在的成就啊，不需要成为什么样的巨星或者是主管，好像现在他变得很 OK。然后我我就在想象哦，因为我觉得我们的听众可能两类人都有，有一些人可能是事业或者是某一些部分是非常成功的，有一些可能像我刚才说到的那位可爱听众，不是社会会被归纳为人生成功胜利组，但好像也靠着自己的一些方式。然后活出自己喜欢的模样，而且乐在其中。第一类的内心，可能更多的课题会是我们所谓的那种 allowing， 或者是放下成见、放下执着。那如果是这样聊起来的话，你会觉得我不想要用这个词啊，可是我现在想不到别种说法。你会觉得可能第二类会是更像是我们所谓的人生玩家嘛，或者是人生赢家
1: ？我觉得。其实，怎么过你的人生，在外显行为上享受成功、享受创造、享受很大的影响力，或是享受简单平静的生活，都一样好。但值得去抽丝剥茧的是，你是不是藉由那一些成就、那些行为、那些作为，来获得自我感，还是？你本来就是有力量的，你本来就知道自己是谁的。而今天，我想要，我是这这一段人生，我想要享受看看当一个 Fortune Five Hundred 总经理是什么感觉。然后 ，Why not？ 放手去做，对，就去体验你想要的。只要你不是借由达成一个成功的形象来感觉自己的。存在感觉自己的力量的话，其实怎么样过都很棒。这可能是关键，所以用这个脉络来回答到刚刚周瑜的问题。的确，要是我硬是要选择一个我觉得所谓成功的人生的话，我的确觉得后者听起来他，他他的力量并不再来自于一定要达成什么、成为什么、干什么，他的力量就是恒定的，他 enjoy。所有他做的事情，他看到每一个大大小小的夕阳、路边的小草，每一个存在的美好。对我来说，那其实是更靠近我心中定义的成功的。我觉得这可以连接到之前我们在 coaching 的时候有谈到的一个我很大的体悟：那个 doing、having、being、doing。一般所谓成功学或者是这个世界认定的过你人生的。成功方程式其实是 doing， 你做了什么，然后你做好了， t h e n having， 你就可以有什么，你有了钱，有了名位，有了一个成功的形象，然后 being， 然后你就有可能可以
0: 快乐，然后你就可以满足了，你就可以成为一个什么样的人
1: ？对，
0: 有钱的人。对成功的人，你就可以快乐的人，对
1: 快乐，你就可以快乐了。嗯，就好像那快乐的或是成功人生方程式是这样写的 ：doing, having, and then being、嗯
0: 、是有顺序，这、就是他们排序的方式
1: 。对，而且其实是做，所以每个人很不是每个人，很多人当他迷惘的时候，就会开始或是不快乐的时候，觉得好，我现在该怎么办呢？要怎么做？嗯，我要做什么？嗯，我自己也是这个样子，以前也是这个样子。但是渐渐的体悟是，其实这个顺序，如果它有所谓的顺序的话，它的顺序应该是 being doing having 在括号里面，因为 having 变不太重要了。嗯，在一个什么样的状态里面，一个稳定的还是控制的，匮乏的还是满足的，才是决定一切的那一个根本。从恐惧的 being 里面出发的话，你所有的 doing。基本上就是那个样子，基本上就是恐惧，他是无法连回一个快乐的鼻音的。但如果本来的那一个状态，嗯，就是像你刚刚说的那个朋友的满足的、带有感谢的，我好好的，我安全的。哦，我今天看到这件事情，我想试看看啊、哦，我想体验一下当总经理是什么感觉。我觉得当总经理好像可以深刻表达我灵魂某一个很重要的。想创造的那个本质，那就去做。但是我并不需要寄求当总经理的这一个身份或职位或影响力，帮我变得快乐，或是帮我变得满足，因为,因为后面这个流程是不太成立的。
0: 是，而且我觉得你帮蛮多人解答了一个呃心中很大很大的疑问，就是为什么我就已经做了，然后我也拥有了，但我还是不快乐。然后我继续追求，我继续设立更多的目标，可能就是这个目标还不够大吧，不够远吧，不够怎么样？但是一个重点是出发点，就是你所谓那个我的状态哦，如果我是从。所谓 scarcity 的状态，可能就是你你说那个 doing 就是差不多都是为了去控制，然后就算真的后面 have something， 就是你终于拥有了，可是你的那个出发点还是觉得自己是 not worthy， 还是觉得是不够的，而不切实际的期待就
1: 是觉得我做了什么，有了什么就会快乐，就看到啊、哦，这个其实。嗯、um, ，可以理解为什么自己相信，并且可以深刻体悟到，因为我尝试过了，深刻体悟到这一个逻辑听起来很合理，但实际上真的是行不通
0: 。好，你说呢？你今天感觉到你是一个丰盛的人，然后你是一个有钱的人，所以你会做一些呃有钱的人可能会做的事情。然后到底你拥有了什么不重要，可是大部分人就会觉得，可是。我钱不够是一个事实啊，我不就是要去赚钱跟存钱，然后我就会有钱，然后我有钱了，我就会成为一个有钱的人。所以我到底是要怎么样，在这个事实都还不存在、不成立的前提之下去想象吗？还是去感受？诶，我其实是很丰盛的，我其实是有钱，我其实是足够的。好困难哦！嗯
1: ，真的很困难呢。就前面所有聊的那一切，全部就是在讲这件事要如何帮助自己到一个更真实的病 e i 里面，一切的内在成长，全部的内功练习，基本上就是在练习这件事情。嗯，但这同时也就。指出 doing having being 那边的努力可以稍微收敛一点，拨一些力气到真的好好的看 being 这件事情。所谓的内在成长，就是着重在 being 这件事。那怎么做呢？嗯，前几集有提到把脸放到泥巴里，那个就是一个开始，并且是很大的一个成分。去看到自己的那些课题，看到为什么自己的预设模式、预设毕竟是匮乏。嗯，这本身就是不容易的一件事情。先意识到自己，嗯，一直以来都活在匮乏里面，嗯、一这个就不容易。然后再去理解、看到、好奇，哎，这底下是什么样的错性啊？导致我无意识的时候就是在匮乏里。刚刚前几集提提到的课题，就是在走这个过程，辨识出来那些课题之后，再来就是感知的部分，没办法用说服的就让自己相信啊、哦，对对对，我是无条件也存在的有价值，这个说服不来的感受要进来。那感受，我相信大家其实都有过。我觉得最容易体会到的那种感受、就是，就是对我来说。感谢，像前几集提到，我在某一些瞬间，我突然感觉我感谢我的课题，感谢我内在的恐惧、内在的声音，在那个瞬间突然感受对我来说是 accessible， 是可以触及的了。然后记得那个感觉，记得那个感谢的感觉，或是其他对你来说很。很很好的、很很扩展的感受。有些人可能是好玩，那我觉得他就是可以被刻意记得的一个感觉，并且刻意练习。我到现在还会做这件事情，像个序曲一样，帮助我进入到一个很灵性的感受里。对我来说，到森林里散步只要半个小时，我就可以感觉到一些不同，或者是外面下雨的话。啊、呃，我有几本神奇小说，神奇小说，<笑><笑>对，那几本那个三五三本吧，三本神奇小说，其实内容我都已经翻烂了。我每次看它，我不过已经不再为了学习知识了，而是当我每次随便翻到一页，几句我就可以感受到我进入了一个不同的频率、不同的能量的感觉，好像比较高频，我种什么想，就是一个连接到一个比较高频的意识的感受。对我来说，它就是一个入门。然后我就刻意的练习，让自己待在那个感受里面。所以这个过程真的不是用说服了，也不是用逻辑推导了，而是 OK。我决定我要让我自己进入这这个越练，它会变得越越超然，越神奇。而且因为我自己太好奇，这到底是怎么一回事，我开始去读一些心理学的东西。嗯、我发现这些超然体验 （transcendent experience）。是现在心理学一个还蛮 hot 的 topic，
0: 好像是哈、哦
1: ，是对大家开始，呃，所谓所谓大家是我认知的心理学家们开始，终于愿意放下，不是只专注于在研究那些专注研究于那些非常极度呃不快乐或是变态杀人犯的心理，就是比较。负面，从你开始愿意放多一点的资源在看这些自我实现的人，<笑>嗯，超然体验的人，他们是谁？那些体验是什么？然后比如说像是心流 flow， 也是超然体验的一个入门款，感谢也是一个入门款。然后到后面所谓的合一，我很久以前就看到合一这一个词，我当时觉得到底是在说什么东西？但是十几年来的练习，越来越熟悉怎么样进入这一个好的感受的场域，真的今天可以感受到。我的天哪！我真的是就是这个善意整体的一部分而已。回到那个交响乐团的比喻，我真的就是这整个美好的交响乐团的那里面那一个吹长笛的，然后跟大家一起合奏着，有一个更高的 agenda 在我这个人。我这个 personality 的 agenda 之外，有一个更高的、更全面的、更啊纯粹善意的一个 agenda 的存在。然后下一次，当自己意识到自己又在匮乏里的时候，可以选择踏入或是连接回这个感受。这就是我觉得那一个 being 练习的关键。那这很多 component， 很多很多组成成分，有把脸贴到泥巴里看自己的不舒服，看什么启动了自己，并且也有刻意的进入一个美好超然感受，并停留在那里的成分。不停的练习，真的它不是一个做三天就可以 OK 结束打完手工的事，是一个不停的练习。然后到了某一天，好像脑神经回路不知道怎样重长了，还怎么样？就会变得进入美好体验，是一个很本能的事情
0: 。是，你说的没错啊，脑神经回路的确会重组，就是会变得越来越畅通，越来越敏感，那进入就会越来越顺利。就是这个，已经是得到科学证实的。我相信，就是有听上一集的听众，一定也就是好像在我们讲那个什么叫做头脑无法理解，然后身体去感受的那一段，就是好像有点 c o n f u s e 所以我觉得 Natasha 的这一段其实补充的非常的完整。然后我其实刚才一边听你讲啊，我一边也在想一件事情哦，就是说你有没有喜欢过一个人，然后你真的讲不出来你为什么喜欢他？我觉得那个就是一个非常好的比喻哦。那当然，我们可能嗯会很习惯的去讲说哦，因为他很好笑啊，他很体贴，然后他很善良啊，等等之类的。你会去讲的这些东西呢，都是头脑可理解的。你想要让别人也可以理解，因此你需要讲出一些东西。<笑>可是不得不说啊。那就是一种感觉啊，你就是喜欢他，你喜欢跟他相处的感觉。我就记得小时候蛮，蛮就那种成长的过程，青少年很常会被问到这个问题，然后我都会需要绞尽脑汁的去挤这些答案。对耶，我是喜欢他的长相，我觉得他好像很聪明。就是你开始列点。这个其实基本上就是头脑的语言，所谓感受的这个部分，应该是说你不得不承认，就是有一种无法去形容，然后你脑袋无法去解释的感觉。我觉得是这一种感受需要先接受它的存在。你不需要看到它，你不需要理解它，就是地心引力啊，你也不理解，可是你知道它是存在的，你毋庸置疑的，你不会去质疑这件事情。然后我觉得感受也是，不过话虽如此啦，我还是花了一点时间去慢慢的知道怎么怎么 shift。然后我真的是在你讲之前啊，我没感觉，可是现在想一想，就觉得哦。对呀，刻意练习的确有用，真的是还蛮感谢那个时期，就是那好几个月来啊，其实我真的是不断的书写，像抄经书一样，这样一直写一直写，然后还有不断的冥想，然后我觉得就是真的在某一次，我有一个非常非常深刻的冥想体验，然后那个冥想体验呢，是我。非常的知道，很清醒我，我整个人是醒着的，我没有睡着，我也不是在做梦哦，因为我我先生也还在我旁边哦，所以不是说什么我在一个隔绝与世隔绝的空间，是他还在旁边做着他自己的事情，看他的书哦，所以我觉得这种事情你不一定要认为好像是一定需要有怎么样的 setting， 虽然可能会有帮助，可是我就是躺躺在床上，而且是一个非常普通的一天，我就说。我想要来冥想一下，那就这样。然后就冥想没多久，就是很清晰的觉得我有一种身体浮起来的感觉，很超然吧，<笑>整个浮起来的感觉，而且是那种其实我身上还盖着棉被啊，然后躺在床上，可是那个棉被在身上接触跟背部有东西支撑着那个床垫那种感觉都。不见了吧，或者是说你的,你,的你不的意识不在这件事情上面，那很明显的一种感受呢，是我的心脏的位置一直觉得有一股漩涡，而且还有温度哦，是这么的具体。那温度呢，就是一种非常舒适、很很很温暖的。然后我那个时候超级就是半惊吓半惊喜。就是想说，我怎么了？这是什么？这是什么东西？我现在在哪里？我真的飘起来了吗？我突然啊，不知道，哦，真的是不知道为什么，真的是脑脑中冒出一个声音说：“这个就是爱啊！”就这样，他说：“这就是爱的感觉。”然后我下一刻呢，就脑中跟你想的一样，我就想说 ：“OK， 我要记得，我要记得这个感觉。”然后我希望未来可以再现。或者是想办法去重演。后来我觉得，好像的确是会有一个指标，就是你大概知道你在寻找什
1: 么。嗯，我真的觉得它是一种新的 operating system， 而且这个 operating system 是一切的关键。就可能有时候遇到了一个决策点，我可能就会先 check in， 我现在是在哪个 operating system 里面？我有没有在匮乏里了？还是我是在丰盛、圆满、安定、安全、廉洁里，然后回来那一个后者的状态里，那个后者的 operating system（ 作业系统）里面，再回去看同一个问题，再回去看同一个决策。这基本上就是我的日常，这真的是我的日常。但这个这个转换。现在可以快，它可能一分钟之内，有时候比较难的，可能突然卡住在某一个事件上，可能半天，长一点的话可以转换回来，但在我以前，这个转换是很久很久很久月啊年为单位的。当自己根本没有意识自己在什么样的作业系统 （operating system） 没有意识到自己在匮乏里面的时候，谈何转换呢、啊？或者是不晓得知道自己在匮乏里，但不知道转到哪里的时候也，也也谈何转换？所以现在这个转换的那个中间的 lead time 可以变短，是因为我练了好多好多好多年，而且我基本上觉得所谓的灵性成长、个人成长。就是这一件事情，他说的简单，但他底下蕴含了多少的，所有讲的这一切，基本上最终都是在导向这一件事情。一切的关键不在于找到你是谁，找到你的 purpose， 而是在于把自己带回一个真实、圆满、安定、稳定的状态里，升级或置换到这个 operating system 里。然后再回头问一样的问题：我是谁 ？What's my purpose？ 我有在这个 being 里面问这些问题，那些真实的答案才有可能显现出来
0: 。而且我觉得这个完全是一个很美好的 echo。一开始我们就聊说：哎，我们是不是找到比自己的 purpose， 然后知道我们自己是谁？然后我觉得我学到更宝贵的那一刻啊，就是。可能是你说的调频，或者是状态 being 的呃、uh, shifting， 就是现在我好像在一个我蛮好的状态，我知道自己的本身，然后我存在就是有爱、有价值、完整的那那个 having， 我是不是有 purpose 的答案，或者是 meaning 的答案，就真的没有那么重要了。我还是找到，我还是会很开心的。可是我不再因为我不知道。感到难过或纠结了。那我们在这集里面其实也有稍微聊到 purpose， purpose 是什么？然后 Natasha 说自己已经找到了，<笑>所以呢，在下一集呢，这就会成为我们下集的主题。我们会持续的聊聊找到 purpose 的人生啊是什么样的感觉，然后这中间的历程长什么样子。所以，我们就下集再见。非常感谢你收听《左边茶水间》二零二三冬季特别企划。不知道这一集的节目是否有带给你一些悸动，触动到你的灵魂呢？如果有的话，很希望你能到 Apple Podcast 为这个节目留下五星评价，邀请你将此集分享给此刻。在你脑中浮现的那个人，也期待能看到你在 Apple 留下评论，分享你对这一集节目的观点、感受，甚至也可以跟我们说说你的故事。你不孤单，你在经历的这些看似没人懂、没人能聊，好像都是庸人自扰的，我们都能共感，因为我们都经历过。如果你想要展开更深层的对话，也邀请你与我的生命教练 Natasha 预约谈话，体验 Life Coaching 的魅力，感受一下她是如何改变了我的世界观与价值观。更多 Natasha 的资讯与预约连接，一样能在本集节目的资讯栏中找到。假设你有任何的问题与想法，也欢迎你回到我的网站或者是我的 Instagram 上面与我分享。谢谢你的时间，希望我们的节目能够帮助你成长，不只找到你的理想生活，也带你进入你的理想状态。我们下次见喽。